0: ¿Cómo estamos? Bien. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Aníbal. Sean todos bienvenidos a la Iglesia de Pueblo una vez más. En especial si usted nos está visitando por primera vez, déjenme le digo un poquito de quiénes somos y por qué existimos. De la forma como decimos... Expresamos ahora quiénes somos, somos una congregación que desea crecer en entendimiento y en la práctica de amar a Dios, amarnos los unos a los otros, amar a nuestro prójimo y amar a las naciones. Y una de las formas en que nosotros crecemos en esos cuatro amores es permitiéndole a la Escritura que nos hable como la Escritura nos quiere hablar. Entonces tomamos un libro como el libro del Evangelio de Mateo, y caminamos a lo largo del libro, dejando que el Señor informe nuestra mente, nuestro corazón y transforme nuestras vidas. Es por eso que ya hace más de un año empezamos nuestro caminar por medio o a, a través del libro de Mateo, y el pasaje que miramos hoy eh, nos va a responder una pregunta. ¿Qué significa tener una gran fe? No, no qué significa tener fe necesariamente, pero qué te significa tener una gran fe. Déjenme entonces hago un par de declaraciones simplemente para que todos estemos en la misma página. Cuando estoy hablando de tener una gran fe, no estamos hablando de una fe que no tiene fallas, porque la fe sin fallas no existe todavía. Eso solo va a venir cuando el Señor regrese y todos hayamos visto, entendido, creído y todo lo que teníamos que hacer, solamente en ese momento va a existir una fe sin fallas, porque ya no vamos a necesitar ni siquiera fe. ¿Sabes por qué? Porque ya lo vamos a ver todo y creer todo. Por lo tanto, una gran fe tampoco significa una fe donde el pecado deja de existir. Esa fe todavía no existe. Nuestra fe es una fe imperfecta, aunque tú estés caminando con el Señor por muchos años. Sin embargo, hay una diferencia entre fe y una gran fe. Y hoy lo que vamos a mirar es el ejemplo de una persona que, eh, que exemplifica claramente lo que significa tener una gran fe. Y estos son mis dos puntos para hoy. Vamos a hablar de una gran fe y un gran salvador. Una gran fe y un gran salvador. Entonces, usted sabe, si es parte de la iglesia, por lo general yo traigo tres puntos y predico más o menos como entre 45, 50 minutos más o menos. Porque tenemos dos puntos no significa nada. ¿Estamos? No se va a emocionar, ¿eh? ya no vamos temprano, no, no vamos para ningún lado. Vamos entonces con el primer punto, una gran fe. Haga mi favor, mira a la persona que está al lado suyo y haga la pregunta, ¿sabes tú lo que significa tener gran fe? Dígale. ¿Ya? Yo no sé por qué ustedes se demoran tanto haciendo esa pregunta. Empiezan a hablar, que vamos a comer después de esto? No, manténgase aquí. Vamos con el primer punto entonces. Vamos a ponernos en contexto, en caso de que hay alguien que no estuvo con nosotros la semana pasada, simplemente para darte un poquito de entendimiento de qué es lo que está pasando aquí. Ah, el Señor Jesús acaba de tener un, un confrontamiento, vamos a ponerlo de esa forma, con los líderes religiosos de la época. Porque esta gente tiene la tendencia de tomar las palabras de Dios y añadirle a las palabras de Dios y crear un montón de cosas y añadirle a la Escritura y no solamente ellos lo hacen para ellos mismos, sino que se lo, se lo echan a los demás. Y tienen esta tendencia de verse a ellos mismos como gente superior, moralmente superior a los demás. Y tienen la tendencia a verse a ellos mismos como gente que no necesita ayuda. Gente que lo tiene ya todo organizado, tiene, sabe cómo trabaja el plan, sabe cómo arreglarse ellos mismos y salvarse ellos mismos. Lo interesante es que el Señor los confronta bien fuerte y les dice que el problema está en su corazón. ¿Se acuerda de eso? Pero después de que los confronta, lo interesante del texto es que el Señor termina esa conversación con ellos y el texto no muestra ninguna evidencia de arrepentimiento, ninguna evidencia de quebrantamiento, ninguna evidencia de que esta gente responde en fe. Es más, en el versículo 20 termina la narrativa, esa parte de la narrativa y no sabemos qué pasó con esta gente. De repente el texto cambia y nos muestra que el Señor Jesús se va a otro lugar y se encuentra a una persona, a una mujer que es completamente diferente a los líderes religiosos. Y o sea, A mí me, me parece que lo que está haciendo Mateo, la razón por la que pone estas narrativas en este orden, no es solamente porque pasó en este orden sino porque Cristo quiere hacer intencionalmente una comparación entre la gente que son gente religiosa y que piensa que no necesitan a Cristo y una mujer que nadie se esperaría que tuviera la fe que tiene y que se comporta de la forma que se comporta. Es más, para que tú entiendas por qué entiendo yo que hay un contraste entre lo que el Señor Jesús está haciendo con los re líderes religiosos y esta mujer, yo quisiera que tú escuches solamente por un segundo la clase, la, la, la clase de oración que esta gente hace, estos religiosos, que son varones, porque los varones siempre tienen un montón de, de rollo, yo no sé por qué. Son varones y esta es la oración que muchos de ellos hacen en la mañana en su tiempo devocional. Escuche aquí. Gracias, Señor, porque ni soy gentil, ni soy mujer, ni soy esclavo. ¿A cuánto le cae mal esta gente ya desde el principio? Levanta la mano Si no te cae mal es que no te has dado cuenta que tú eres gentil Está hablando de ti Y si eres gentil y mujer está hablando dos veces en contra de ti Esta es la forma en que estos hombres se ven Esta es la oración que hacen todas las mañanas Y el Señor va a utilizar a una mujer Que es mujer y que es gentil para mostrarles a esta gente y también a los discípulos lo que significa tener una gran fe. La ironía del texto. Ahora vamos entonces y te voy a caminar a lo largo del texto y te voy a dar un poquito de entendimiento de lo que está pasando ahí. Mira lo que pasa en el versículo 21. Dice, saliendo Jesús de allí, de la conversación con los líderes religiosos en el área judía, se retiró a la región de Tiro y Sidón. Ahora la razón por la que ponemos esos dos nombres se tiene que acordar es porque esas ciudades no son ciudades judías, no es donde vive la gente religiosamente judía. Este es el área de los gentiles. Interesante que el Señor Jesús 95% de su ministerio, si no más, lo hizo solamente en el área judía. Casi todo su ministerio lo hizo dentro del área judía, muy poquito de su ministerio lo hace fuera de esta región. Fuera, ya, fuera de la región, muy poquito su ministerio está al área de los gentiles. Ahora, yo quiero que mantengas eso en mente porque hay un propósito para eso. Pero quiero ponerte en el contexto, recordar el contexto, que el Señor está haciendo una comparación, en mi opinión, en eh, lo que pasa en la región judía con líderes religiosos y lo que Él va a hacer ahora con una gentil fuera de esta, de esta región judía. Mira todo lo que pasa en el versículo 22. Entonces, una mujer cananea gentil, que había salido de aquella región, comenzó a gritar, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada». Ah, esto es súper interesante porque esta mujer está rompiendo todas las barreras culturales del tiempo. Es más, cuando dice que está gritando, de la forma en que está puesta en el original, no te está diciendo que es una mujer que gritó una vez, pero una mujer que está constantemente Gritándole al Señor Diciéndole Señor Hijo de David Ten misericordia de mí Ahora cada una de esas palabras son importantes Porque cuando llama al Señor Jesús Señor Está reconociendo que es el Mesías Prometido del Antiguo Testamento Una mujer gentil Y reconoce que Cristo Tiene una autoridad espiritual similar A la, a la autoridad espiritual que tenía el Hijo de David Una mujer gentil yo quiero que tú veas cómo desde el principio el Señor está haciendo un contraste. Aquí tienes un montón de gente que supuestamente sabe la Biblia, sabe la historia, sabe lo demás, pero que son tremendamente orgullosos y tienes una mujer gentil que reconoce que Cristo es el Mesías, que tiene autoridad, que puede hacer lo que nadie más puede hacer. Ahora, ¿por qué esta mujer está reaccionando de esta forma? Bueno, el texto te lo muestra simple. Tiene una hija endemoniada y está sufriendo un montón si usted es padre de familia o madre de familia, usted entiende lo que significa eso. Cuando tus hijos están sufriendo, tú estarías dispuesto a hacer cualquier cosa por tus hijos. ¿Amén? Si usted no dijo amén y tiene hijos, es porque usted tiene problemas. Entonces entiende por qué esta mujer está haciendo. Pero la razón por la que te digo que está rompiendo, ella está rompiendo barreras culturales es porque hace tres cosas que, que nadie en ese tiempo haría. Escuche acá, número uno. Es una gentil acercándose de esa forma a un no gentil. Eso no hubiera pasado en ese contexto en ese tiempo. Número dos, es una mujer acercándose a un hombre de esa forma. Eso nunca hubiera pasado en ese contexto. Y número tres, es una mujer gentil acercándose a un líder religioso. Escucha acá, eso nunca. Nunca. Nunca, 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 hubiera pasado, nunca. Y sin embargo esta mujer rompe todo eso y se acerca a Cristo y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia, de mí. Ahora, si usted ha estado caminando con nosotros a lo largo del Evangelio de Mateo, si usted conoce algo de los Evangelios, si usted conoce de la, de la vida del Señor Jesús, usted sabe que la tendencia del Señor Jesús es de responder rápidamente a la necesidad de la gente en necesidad. No hay ningún ejemplo en todos los evangelios donde el Señor rechace a alguien que tiene una necesidad. No hay ningún ejemplo. Es más, el Señor Jesús hace más de lo que la gente esperaba y el Señor Jesús hace no solamente lo que la gente quería, sino lo que la gente necesitaba. Ese es el ministerio del Señor Jesús. Sin embargo, en este texto algo completamente diferente pasa. Parece estar pasando Énfasis en la palabra parece Fíjate bien cómo el Señor Jesús Responde a esta mujer gentil Que está abogando por su hija que está sufriendo Versículo 23 Pero Él no le contestó nada Y acercándose a sus discípulos le rogaban Atiéndela pues viene gritando tras nosotros. ¿Tú sabes cuál es la traducción? Ay, hazle le milagrito va para que se vaya. Pero mira que está pasando algo súper interesante en el texto. Porque nosotros nunca hemos visto al Señor Jesús no decir nada. No responder frente a la necesidad de una persona. Y es inaudito pensar que los discípulos tienen esta actitud también hacia la mujer precisamente porque para este tiempo seguramente ya han estado caminando con el Señor por lo menos un año y medio a dos años y nunca han visto al Señor responder de una forma inadecuada a la necesidad de alguien ¿por qué el Señor se queda callado? ¿y por qué los discípulos dicen desastre de ella? ahora nosotros diríamos bueno se le fue la onda se le pasó pero ahora sí le va a hacer el milagrito pero eso no es lo que muestra el texto Mira lo que dice el versículo 24. Finalmente el Señor se voltea, la mira a ella y le responde le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿No te parece eso extraño? Ahora, ¿A cuántos de ustedes les molesta ese versículo? Mante la mano. ¿A cuántos de ustedes no les importa nada de lo que está pasando en la vida? ¿A mí sí me molesta ese versículo? Por lo menos desde una perspectiva humana me molesta el versículo. Porque es que esta mujer no se da la vuelta y se va? Yo quiero que usted mantenga la palabra no he sido enviado por un segundo. O sea, no... Sí. Sí, mantenga esa frase en su mente por un segundo. Sigue leyendo la historia porque tú dirías, bueno, a lo mejor ya la mujer entendió, a lo mejor ya se dio cuenta que el Señor Jesús no va a hacer nada, pero mira el versículo 25. Pero acercándose a ella, ella se postró ante Él diciendo, Señor, ayúdame. A esta mujer no le cae el 20%. Como que no entiende lo que está pasando. La pregunta que tú tienes que hacer es, ¿por qué esta mujer está tan desesperada? El texto dice que está abogando por su niña y aparentemente la niña no es una niña pequeña, aparentemente puede ser alguien como una niña joven, adulta. Esta mujer tiene tanto nivel de desesperación que a pesar de que Cristo está haciendo lo que está haciendo y diciendo lo que está diciendo, la mujer no se echa para atrás. Ahora, yo quisiera invitarte a que tú entiendas el nivel de desesperación de esta mujer. Porque si tú no entiendes el nivel de desesperación de esta mujer, no entiendes el texto. Déjame te voy a ayudar más o menos para hacer una ilustración y lo puedes entender. Hace unos años atrás estaba yo uh, participando, fui a ver, a aprender de un, en una conferencia que estaba hablando de todo el movimiento inmigrante de Centroamérica a los Estados Unidos. Esto pasó hace como un par de años, tres años más o menos, cuando se acuerda había una gran cantidad de gente viniendo de Centroamérica a los Estados Unidos. Y un amigo mío, un profesor ahí en Wheaton College, está haciendo una charla acerca de esto, él es como un, un, un experto en el área, uh, y está contando eh, todas las razones por qué la gente se estaba viniendo de los Estados Unidos, a, de Centroamérica a los Estados Unidos. Y parte de su trabajo entonces era entrevistar a mucha gente. Y yo estoy aquí hablando de la gente que posiblemente esa ha sido tu historia. Y entre la gente que, él, con, eh, que está entrevistando, él entrevista a una mujer. Que le está explicando por qué se vino y todas las razones. Y le cuenta que muchas de estas mujeres que se están viniendo, en realidad están dejando sus hijos con otros familiares. La historia del inmigrante para venirse aquí, para trabajar, para mandar dinero para que ellos sobrevivan. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esa historia alguna vez más? En este servicio, algunos de nosotros ya le hemos escuchado esa historia. Lo interesante es lo que la mujer le dice. Le dice que muchas de estas mujeres se toman pastillas uh, anticonceptivas antes de hacer este camino. Cuando mi amigo dice eso en la charla, yo me paré y digo... qué tan terrible tiene que ser la vida de esta mujer qué tan grande es su necesidad qué magnitud es su desesperación que no solamente tiene que dejar a sus hijos atrás pero que sabe que hay una posibilidad bien grande que la van a violar y sin embargo se viene a este país. Eso es lo que esta mujer sentía. Eso es lo que significa estar desesperado al punto que arriesgas la vida. Solamente si tú ves a esta mujer de esa forma hace sentido lo que está pasando. Lo interesante es que después, si tú sabes que el Señor Jesús sabe la motivación y el sentimiento y la, los pensamientos de la gente, nosotros podemos asumir que Cristo sabe el nivel de desesperación que tiene esta mujer. Y tú dices, ahora entonces el Señor sí le va a hacer el milagrito. Mira lo que pasa en el versículo 26 Y él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos ¿A cuánto de ustedes les molesta ese versículo? Ahora sí estamos más unidos a la lucha ¿Sabes que el mundo secular toma este versículo, por ejemplo, y un versículo como este dice, ¿viste? Por eso es que no me gusta el Señor Jesús. El hombre tiene problemas con las mujeres y es racista. Eso es lo que pasa cuando la gente toma un versículo o una historia y la divorcia del resto de la Biblia. No más para que sepa, hay muchos creyentes que hacen lo mismo. Toman un versiculito y lo divorcian del resto de la Biblia y lo aplican y, le, y lo ven como se les da la gana mira y nosotros aún como creyentes que estamos tratando de mirar todo el texto y el contexto estamos diciendo ok eh, eh, eso debe ofender a la gente Esta no es una de estas palabras que perrillo no es una de estas palabras que si te, aunque te la digan bonito se siente feo es como cuando alguien te dice mira hay palabras súper ofensivas si alguien te dice por ejemplo tú eres un inútil no importa si te lo dicen bonito, de todos modos duele, ay tú eres un inútil, eso no hace ninguna diferencia La palabra perrillo es muy parecido a eso, la palabra perrillo es muy parecido a eso y te lo voy a explicar más adelante Y tú dirías a la mujer entonces ya entendió ya le pidió misericordia, ya hizo una cosa, ya hizo otra cosa, ya viene una tercera vez y mira como la mujer responde en el versículo 27. Sí, Señor. Esta es la tercera vez que ella utiliza la palabra Señor para hablarle a Cristo Jesús. Dice, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. <risas> ¿Qué está pasando? Le está diciendo, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, yo estoy de acuerdo contigo, Señor. No está bien que tú tomes la comida a los niños y se la des a los perrillos. Pero aún los perrillos se comen las migajas que caen debajo de la mesa. Y tú tienes que hacerte la pregunta, mi hermano. ¿Cómo es que esta mujer está haciendo eso? ¿Por qué es que no se ofendió? ¿Por qué es que no corre? ¿Por qué no rechaza a Cristo? Y es aquí donde el Señor Jesús nos empieza a mostrar lo que significa tener una gran fe. No solamente fe, pero una gran fe. ¿Y por qué es que esta mujer, escuche aquí, ¿por qué es que esta mujer tiene una teología más profunda, mucho más rica, mucho más hermosa que la teología de los fariseos y aún en este punto que la teología de los discípulos de Cristo? Tres cosas, cuatro cosas, tres cosas, cuatro cosas. Yo predico, yo no sé de matemáticas, la verdad. <risa> Cuatro cosas que esta mujer nos va a enseñar de por qué ella hace lo que hace. ¿Listo? Diga conmigo, ¿listo? Ok, número uno. Ella conoce y confía en el corazón de Cristo. ¿Te acuerdas cómo empieza la narrativa? Apelando a la misericordia de Cristo. Escúcheme acá, porque independientemente de cómo el Señor responde y lo que hace o no hace aquí, al principio de la narrativa ella ya sabe que la persona con la que está hablando, Cristo, el Mesías prometido el Antiguo Testamento, es un Dios de misericordia. Independientemente de lo que está pasando aquí o cómo lo está pasando, ella no divorcia quien Cristo es aquí de lo que está pasando aquí. La misericordia de Cristo dicta cómo ella interpreta todo lo demás. ¿Está conmigo? Dígame. Amén. Número dos. Ella conoce y confía en los planes del Señor. Fíjate bien, en el versículo 24 el Señor Jesús le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego en el versículo 26 dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarse los perrillos. ¿Por qué es que esta mujer no se asusta y por qué no se echa atrás? Porque ella entiende algo que ni los líderes religiosos entendían ni los discípulos entendían. Que en la economía del Señor, que en el plan de redención, que en los planes del Señor había un orden, un patrón de cómo Él se revelaría y salvaría a las naciones. ¿Te acuerdas tú lo que pasa en Génesis capítulo 12? Cuando está hablando el Señor con Abraham y dice te voy a bendecir a ti primero para que seas bendición ¿a quién? A todas las naciones. No es eso luego lo que vemos en el libro de Hechos. Cuando está hablando la diferencia entre Pedro y Pablo. Pedro para los israelitas y Pablo para los gentiles. Pero había un orden de la forma en cómo el Señor iba a revelar y salvar a las naciones. Esta mujer que es gentil y mujer. Entiende la Biblia mucho más que los líderes religiosos y los discípulos. Tú sabes qué le está diciendo ella a este Señor. Yo sé que hay un patrón, pero yo quiero la bendición ya. Yo quiero ser incluida ya. Ella no está pidiendo nada que va en contra de lo que Dios ya ha prometido. Ella quiere abrazar lo que Dios ya prometió. Número tres. Ella conoce y confía en las palabras del Señor. Es más, ella sabe cómo interpretar la palabra del Señor. ¿Te acuerdas cuando te mencionaba la palabra perrillos? Mire, en ese tiempo, en ese contexto, había dos formas de cómo se utilizaba esa palabra. Una era la forma como lo utilizaban los, los, los judíos y la otra es como el, la gente lo utilizaba en términos uh, cotidianos. Los judíos hablaban de de los gentiles como si fueran perros dime tú si esa gente no era racista entonces porque tú eres gentil y yo soy gentil la oración esa que hablamos al principio era para ti te doy gracias señor porque no soy perro gentil a cuántos de ustedes les gusta que lo llamen así Y la segunda, algunos eruditos argumentan, es que el Señor Jesús está hablando de un perrillo, y es por eso que nuestra traducción utiliza eso, como si fuera un perrillo de casa. Pero yo ya hice el argumento que aunque te llamen perrillo, eso no, es, eso no te adorna a ti, eso es un insulto. ¿Por qué es, porque es que esta mujer no se, no, se, no se ofende? Escucha aquí porque eso me parece brillante. Una mujer gentil, ella entiende que cuando Cristo está utilizando este ejemplo, está utilizando es precisamente un ejemplo. Está utilizando una ilustración, una metáfora, una parábola. Él está utilizando este ejemplo de la comida, de los niños, del pan, de todo esto como una metáfora, no como una descripción literal. Esto es súper interesante. Nadie más entiende eso, pero esta mujer gentil entiende y sabe cómo interpretar lo que Cristo está diciendo. Por eso no se ofende. Dime tú si la teología de esta mujer no era tremenda. Dime tú si no sabe cómo interpretar la Escritura. Y número cuatro, en mi opinión, la más importante o por lo menos... La base para todo lo demás Es que ella también sabe Escucha acá Que no se merece nada ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque si no ¿Por qué pedirle al Señor Que tenga misericordia de ella? Eso es lo que no se nos olvida La palabra misericordia significa Dame lo que no me merezco No me des lo que yo merezco ella no viene, Señor Jesús, yo he sido una buena mamá, por favor, ayúdame, Señor Jesús. Yo he ayudado a los pobres, y ha venido a la iglesia, he leído la Biblia, y he dado dinero y he servido, ella no utiliza ninguna de esas cosas. Está apelando a la misericordia del Señor porque sabe que no se merece nada. ¿Te imaginas tú lo que los discípulos estaban diciendo? Puedes tú imaginarte estar ahí y esta mujer responde de esta forma. Después de que le han dicho al Señor Jesús que le haga el milagrito y que la mande lejos. Hay algo acerca de esta mujer que pone a todos los demás en ridículo. Tim Keller, el predicador Tim Keller lo pone así. Ella no viene a Cristo so, eh, sobre la base de su bondad. Ella viene a Cristo sobre la base de la bondad de Cristo. Ella no viene a Cristo porque se merece algo. Ella viene a Cristo porque sabe que Cristo es bueno y misericordioso y lleno de gracia. Y es hasta que llega a ese punto. Es después de que pasa todo esto que está pasando. Después de esta narrativa que toma tanto tiempo. Es cuando llega al final de esto que el Señor Jesús le dice en el versículo 28. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas y su hija quedó sana desde aquel momento. Mira lo que esta mujer hace. Solo ahí el Señor Jesús dice, grande es tu fe. Después de que está confrontando a un grupo de gente religiosa que piensa que son superiores a los gentiles, a las mujeres y a los esclavos. ¿Qué si yo te digo que parte de la razón por la que nosotros luchamos con nuestra fe muchas veces es porque nosotros todavía necesitamos crecer y abrazar lo que esta mujer ya había abrazado? ¿Qué si yo te digo que parte de la razón por la cual es, aún como creyentes nosotros luchamos con nuestra fe? Es porque nos cuesta mucho confiar en el corazón de Cristo, confiar en los planes de Cristo, confiar en las palabras de Cristo y confiar en la misericordia de Cristo. Lo que voy a hacer entonces es vamos a aplicar el texto a donde estamos hoy. Ahora, si eso no te aplica a ti, tú no te preocupes. Pero si te aplica, entonces pon atención. Amén. Mira a la persona que está al lado suyo y dígale: pon atención. Dile: te va a hablar a ti. Dígale, dígale. Y a ti también, dile. Ahí va. El corazón de Cristo. Esta mujer nos enseña de una forma magistral que ella no divorcia el carácter de Cristo, que es un Cristo de misericordia de todo lo demás. En su fe, mira, es una fe simple, pero es una fe que no está fragmentada. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que no toma partes de, la, de Cristo y otras partes las deja afuera. Que no toma a Cristo como si fuera por departamentos. Esta parte me gusta, esta parte me gusta y otras partes no. No, 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 ella toma a Cristo en, en su totalidad y es por eso que aunque aparentemente Cristo no está respondiendo bien aquí, ella no lo divorcia de la misericordia que ya sabe que Cristo tiene. Amén. Yo me atrevería a decir que usted y yo luchamos muchas veces precisamente porque nosotros sí nos hemos inventado a un Cristo fragmentado. Ejemplo, muchos de nosotros pueden tener problemas, por ejemplo, en la diferencia entre el amor de Dios y la santidad de Dios. O el amor de Dios y la ira de Dios. Y alguna gente que diría, yo sí creo en el Dios de amor, pero no puedo creer en el Dios de ira. Y yo te diría, ¿cómo tú separas esos dos? Es precisamente porque Dios es un Dios de amor que tiene que ser un Dios de ira. Porque cómo Dios te va a mirar a ti y tu pecado y lo que estás haciendo y cómo estás destruyendo a los demás. Y en amor decir, está bien muchacho, yo te dejo ir. Sería imposible, lo mismo que el amor y la santidad. Dios no puede ser amor y no santidad. Cuando el Señor te dice, camina en santidad, sé santos como yo soy santo, es porque es un Dios de amor que sabe que tu peor enemigo es tu pecado. ¿Ves cómo no podemos tener un Dios que se divorcia? Que divorciamos una cosa del otro. ¿Ves cómo no podemos tener un Dios fragmentado? Lo mismo hacemos con doctrina. Agarra la doctrina que más te gusta y la que no te gusta la echas para atrás. ¿Cómo tú divorcias el carácter y la ley de Dios si todo viene de un solo Dios? Tú puedes tener problemas, eh, problemas luchando con doctrinas, pero no puedes divorciarla del carácter de Dios. Lo mismo hacemos con el sufrimiento. ¿Cómo un Dios bueno permite el sufrimiento sobre gente buena? Primero, ¿qué significa cuando tú dices que la gente es buena? Y segundo, ¿por qué un Dios bueno no permitiría el sufrimiento si a lo mejor, a lo mejor, es lo mejor para ti? Todo lo que Dios trae, todo lo que Dios permite, nunca se divorcia de la realidad de que Él es bueno y es amor, aunque no lo entiendas. ¿Ves cómo tú y yo sí podemos luchar con nuestra fe cuando no confiamos en el corazón de Cristo? Tú y yo luchamos con nuestra fe cuando no confiamos en los planes de Cristo. Esta mujer nos enseña que ella sabía y entendía que Dios tenía un plan para las naciones y que había un patrón que empezaba con el pueblo de Israel y luego se movería al pueblo de los gentiles. Pero para ella llegar a ese punto tenía que confiar y descansar en dos cosas. Que los planes de Dios son buenos y que el tiempo del Señor es bueno. ¿Tú sabes con es este problema? Cuando los planes de Dios no se alinean a nuestros planes. Y cuando el tiempo del Señor no va de acuerdo a mi tiempo. ¿Ves tú cómo sí podemos luchar con la fe? John Newton decía esto. Todo trabaja para bien para aquellos que están en Cristo. Esos romanos. Todo lo que Él envía es necesario. Nada puede ser necesario que Él retenga. Traducción. Todo lo que el Señor te da era porque tú lo necesitabas. Y si no te lo da, no lo necesitabas. Así de simple. Pero tienes que confiar en su corazón. Y tienes que confiar en sus planes para poder aceptar eso que si yo te digo que parte de la razón por la que nosotros luchamos con nuestra fe es porque luchamos con sus palabras Míres, una cosa que nosotros repetimos aquí en la iglesia un montón es que entre más secular se vuelve el mundo más tú tienes que ser gente de la palabra y aprender a interpretar la palabra Mira, hay un, hay, San Agustín decía una frase bien interesante, una, una frase para mantener la unidad de la iglesia. Y él decía esto, en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, en todo caridad. San Agustín decía, hay cosas que son esenciales para los creyentes y eso es lo que nos debe unir. Hay cosas que no son esenciales para los creyentes, podemos tener desacuerdo. Pero sin, pero sin Y tenemos que darnos libertad. Pero hay cosas, pero en medio de todo tenemos que aprender a, da, a extender caridad, a ser gentiles el uno con el otro, pacientes el uno con el otro, amorosos los unos con los otros. ¿Sabes cuál es el problema con la cultura moderna? Escúcheme aquí. Que nosotros ni siquiera sabemos qué es lo esencial. ¿Cómo sabes tú lo que es esencial si no sabemos lo que la escritura dice? Para el religioso... Todo es esencial y para el progresista nada es esencial. De la única forma que tú haces, aprendes a filtrar la verdad del error es cuando reconoces lo que es esencial y lo que no es. Tú luchas con tu fe cuando o no sabes lo que Dios ha dicho o haces todo esencial o lo haces todo no esencial. Y número cuatro, nosotros luchamos con nuestra fe cuando realmente no creemos en la misericordia de Cristo. ¿Tú sabes qué quiero decir con eso? Cuando adentro nuestro corazón todavía creemos que nos merecemos algo de Dios. cuando tú estás convencido de que eres más bueno de lo que tú eres cuando no te ves exactamente como eres ¿no te parece que esa es la razón por porque tenemos problemas con el racismo? porque en el corazón pensamos que somos superiores a otros esa es la base del racismo y los prejuicios tenemos prejuicios raciales, tenemos prejuicios clasiales, eso no es una palabra, me la acabo de inventar, <risa> tenemos prejuicios con la educación, tenemos prejuicios con la clase de familia, tenemos prejuicios con, lo, con la forma en cómo la gente se viste, un montón de prejuicios y si miras en tu corazón es porque tú piensas que eres mejor que otra persona. Te comparas así, pero no así. ¿No te parece que esa es la razón por la que muchos de nosotros luchamos al extender misericordia? ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros en nuestro corazón podemos pensar que hay gente que no se merece la misericordia de Cristo. ¿No te parece que es la razón por la que muchos de nosotros tenemos problemas uh, perdonando? Porque en nuestro corazón hay gente que no merece el perdón. ¿No te parece que esta es la razón por la que muchas veces nos cuesta tanto arrepentirnos? Porque a lo mejor, a lo mejor tú todavía crees que eres mejor de lo que tú crees que eres. ¿No te parece que esa es la razón por la que luchamos con el orgullo? En el momento en que tú sientes la necesidad de tener que justificarte, en ese momento se revela tu corazón. Escúcheme aquí, Iglesia. Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todo lo que tú has logrado, todo lo que tú has comprado, todos tus talentos, todo tu trabajo, toda tu familia, todas tus victorias, todos tus títulos, todos tus triunfos, en absolutamente todo en tu vida No es porque te lo mereces Sino porque nuestro Dios es un Dios De misericordia y gracia Sin la misericordia y gracia No nos merecemos nada Por más de que digamos, pensamos que hemos sido buenos Nadie, por lo menos del creyente Tiene nada de qué jactarse Todo. Para un pueblo latino que piensa que ha logrado mucho porque ha trabajado mucho, ¿quién te dio a ti la fuerza para trabajar? Para un pueblo latino que tiende a mirar a otros de forma despectiva, ¿quién te hizo a ti latino? ¿Ves cómo esta mujer sí nos puede enseñar mucha teología? Una mujer gentil que le enseña a los líderes religiosos, a los discípulos y a ti y a mí lo que es tener una gran fe. Pregunta, ¿podemos a algún punto llegar a ser así? ¿Podemos crecer en nuestra fe a tal forma que llegamos a ser así? Y la respuesta es, claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un ejemplo en la Escritura. No una fe perfecta, no una fe sin fallas, no una fe no pecadora, pero una gran fe. Lo único que necesitamos hacer es abrazar lo que esta mujer abrazó. Un gran Salvador. Mira, y te voy a encaminar, punto número dos, y te voy a encaminar... En estos tres versículos, te los voy a mostrar um, uh, uno tras el otro para que puedas verlo, para, ver todo el concepto. Mira lo que dice en el versículo 22. Así empieza la narrativa. Entonces una mujer cananea le dijo al Señor Jesús, ten misericordia de mí. Diga conmigo misericordia. Si tú sigues leyendo el texto, luego viene la parte donde el Señor está haciendo un milagro similar al que hizo antes, donde está multiplicando también comida. Y mira lo que aparece en el versículo 30, 30, uh, sí, 30 y dice y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos enfermos y los pusieron a sus pies y él los sanó. Diga conmigo sanó. Y luego te dice por qué hizo todo eso en el versículo 32. El Señor les dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y no quiero despedirlos sin, sin darles de qué comer. Diga conmigo, conmigo, conmigo la palabra compasión. La razón por la que te la muestro así es porque la palabra um, misericordia al principio y la palabra compasión al final son juegan un papel como si fueran sujetalibros. ¿Usted ha visto eso que se pone uno al principio y uno al final? Esto es lo que está pasando aquí. Interesante que la palabra misericordia y la palabra compasión son similares pero son diferentes. La palabra misericordia demuestra la actitud de Cristo frente a aquellos que están en necesidad. Thank you, brother. Te muestra la actitud, el corazón de Cristo frente a alguien que está rechazado o que está en problemas o que está en luchas o que necesita su ayuda. Esa es la palabra misericordia. La palabra compasión te muestra que no solamente Cristo ve eso, sino que está afectado por eso y está movido a rescatar a aquellos que se encuentran en esa condición. Y si tú miras los evangelios, por ejemplo, vas a ver que el corazón de Cristo siempre, siempre se mueve para los menospreciados. Por ejemplo, menospreciados por las circunstancias familiares como una viuda y un huérfano, Menospreciados por su geografía, como los extranjeros. Menospreciados por su ocupación o por sus decisiones, como los pecadores, prostitutas, recaudadores de impuestos. Él se mueve hacia los menospreciados con incapacidades físicas, como los ciegos y los cojos. Él se mueve hacia los menospreciados por enfermedad, como los leprosos. Él se mueve hacia los menospreciados por su edad, como los niños. Él se mueve hacia los menospreciados por su género, como las mujeres. En ese tiempo, en ese contexto, y él se mueve hacia los menospreciados por su religión o grupo étnico. Y es por eso que eleva tanto a los samaritanos. ¿Tú sabes por qué eso es tan importante? Escúcheme acá, iglesia. Porque te dice que la misericordia del Señor no discrimina a nadie. Que la compasión, la compasión del Señor es para todo Al que es pecador, al que está huérfano Al que está viudo, al extranjero Al necesitado, al huérfano Al rechazado, a la prostituta y al recaudador de impuestos La misericordia del Señor No tiene limitaciones La misericordia del Señor Se extiende a todo aquel que la necesita Por lo tanto mis hermanos No importa donde tú estás Y lo que tú has vivido Y lo que has permitido la misericordia del Señor todavía está para contigo. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Porque nosotros tenemos algo mucho mejor que lo que esta mujer tenía. ¿Sabes qué no tenía ella? Por lo menos todavía no. La cruz del Calvario. No hay forma de por qué nosotros no confiemos en las palabras del Señor. En los planes del Señor, en el corazón del Señor y en la misericordia del Señor. Para nosotros no tenemos por qué nosotros dudar en ninguna de esas cosas. ¿Tú sabes por qué? Escucha acá. Porque si tú alguna vez tú dudas si el corazón del Señor está para contigo, tienes que mirar la cruz del Calvario. No es esa la razón por la que Él va a la cruz del Calvario, para salvarte de todos tus pecados, para morir por tu culpa, para, para libertarte y darte una nueva identidad. Si actuó alguna vez con dudas acerca de los planes del Señor Lo único que tienes que hacer es mirar la cruz del Calvario El Señor dijo que iba a morir por el pecador Murió y resucitó Por lo tanto todo lo demás que Él dice tiene que ser verdad No puedes tú confiar en sus palabras Claro que puedes confiar en sus palabras Porque en la cruz del Calvario Él dice culminado es Terminado es Y lo es Tú ya has sido perdonado, aceptado, justificado Santificado, redimido, amado Y rescatado ¿Por qué vas a dudar de sus palabras? ¿Dudas tú acerca de su misericordia para contigo? No es esa la razón por la que fue la cruz del Calvario Porque su corazón Se fue tras, ti, tras de ti ¿Sabías tú que esa es una traducción de la palabra misericordia? Cuando el corazón persigue al necesitado Mire Si tú eres padre tú vas a entender esto Entre más mal la persona está Más tu corazón va detrás de esa persona ¿Sabes por qué yo te digo eso? Que si eres padre tú entiendes eso Porque si tu hijo Vamos a decir que tienes más de un hijo Y el hijo que está más mal ese es el Hijo que tú más quieres rescatar. ¿No es eso verdad? Tú eras la viuda. Tú eres el huérfano, tú eres el pecador, tú eres el recaudador de impuestos, tú eres el leproso, tú eres el ciego. Tú eres el que no podía caminar, tú eres el que estaba condenado. Tú eras el que estaba en misericordia y el corazón de Cristo se va hacia ti y por eso va a la cruz del Calvario. ¿Por qué no confiar y descansar en su misericordia? Una mujer cananea nos enseña lo que significa tener una gran fe y nosotros podemos tener una fe mejor que ella porque tenemos a Cristo Jesús y el crucificado. La Santa Cena es para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Si eres tú, te voy a invitar que te prepares para participar en la cena. Si tú todavía no estás ahí, te voy a invitar que tomes esto como una oportunidad de venir a Cristo. Arrepiéntete, cree y después puedes participar. Te voy a invitar entonces que tomemos unos segundos nada más. Y examines tu corazón. Y tú mires si estás viviendo una vida en la que tú confías. En el corazón de Cristo, los planes de Cristo, las palabras de Cristo y la misericordia de Cristo. Tómese unos segundos ahí. Te voy a invitar ahora a que remuevas la tapa en el lado donde encuentras el pan, en la copa y la escritura dice eso, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó el pan y después de dar gracia lo partió y dijo esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí, podemos participar. Ahora te voy a invitar que remuevas la segunda tapa de tu copa. Y la escritura dice que de la misma manera también tomó la copa después de haber cenado. Y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Podemos participar. Señor, te pedimos que así como estos elementos son digeridos por nuestro sistema, tu corazón tus planes tus palabras y sobre todo tu misericordia sea digerido por nuestro corazón Es saber Señor que en la historia de redención nosotros éramos los menospreciados ya sea porque hemos sido víctimas o por las decisiones que hemos tomado pero tu misericordia y tu compasión cubre todo nuestro pecado y ahora en Cristo no hay condenación para aquellos que estamos en él, y que no hay nada que nos pueda separar de tu amor en Cristo Jesús Pido Señor que eso sea verdad y podamos crecer cada vez más y vivir vidas de gran fe. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice.